0: Olá, pessoas meu nome é Caio e sejam bem-vindos ao Construindo Mundos, o meu programa de entrevistas com profissionais no mercado brasileiro de games. Depois de trabalhar por tantos anos nessa indústria vital, eu acredito que todo profissional de informação que se preze não se satisfaz apenas em falar sobre os videogames, mas acaba também subindo no palco para ver com o que é construído este espetáculo por trás. E esse é o objetivo dessa atração do Jogabilidade, apresentar as pessoas responsáveis pelas obras que a gente tanto curte. É sempre importante lembrar que esse conteúdo só é possível se você nos apoiar no patreon.com jogabilidade. O convidado de hoje é o Ricardo Dias, também conhecido como Slash Rick. Vocês talvez saibam quem ele é, já que ele mora debaixo do mesmo teto que eu. E pegando em bala na entrevista do Cadu, que teve um feedback extremamente positivo, eu resolvi bater um papo com o Rick para saber mais ao lado dele da indústria, onde ele já trabalhou com a parte de marketing da Microsoft e hoje é gerente de produtos na Riot, de League of Legends. Rick, essa é uma entrevista que eu queria fazer há muito tempo. Afinal de contas, você, aqui do Jogabilidade, você é o único que ainda acorda cedo Isso. e tem que ir pra algum lugar pra trabalhar. Sim. Né? <risos> de fato. É, e também, pra quem tá ouvindo agora, essa é uma entrevista um pouco diferente, né? Afinal de contas, o Rick tá aqui do meu lado, eu vou pegar na coxa dele aqui hum. nesse momento. Aí sim. Bonus é, perks. Né? Então vai ser um papo um pouco mais livre, um pouco mais solto, né? Eu tenho as perguntas aqui, obviamente, mas vai ser muito mais informal do que todas as outras, né? E provavelmente com um áudio melhor também. Sim, um áudio bem melhor, porque <risos> foda-se o Skype. Mas tá, vamos começar do começo. Eu sei que a gente já conversou sobre isso algumas vezes, uhum. mas como era o pequeno Rick né? Assim, desde cedo você sabia que você gostaria de envolver os games no, na maneira que você ia viver a vida? É engraçado, né? Quando eu era moleque, bem pequenininho, sempre gostei de videogame pra caramba, assim. Minha mãe brinca falando que minha primeira palavra foi mameme, que é videogame. <risos> e eu, eu não duvido, <risos> eu não duvido. Mas é engraçado, é legal assim, porque o videogame sempre fez parte da minha vida, muito pela minha família. Meu hum. pai jogava, meu padrinho jogava, minha mãe nunca proibiu videogame, nunca botou... É, regras absurdas, sabe? Era Sim, só, tipo... É, coisa do demônio. Não, cara. nunca, nunca. Era mais, tipo, cara, estuda, tira nota boa e faz o que tu quiser, tá Sim. Viu? Então, tipo, sempre pude jogar à vontade e, e na época, quando eu tinha lá, quando eu tinha mais 10 anos e tal, a minha mãe e meu pai trabalhavam, então tinha uma condição financeira legal em casa e sempre tinha joguei me lá de boa, assim, né? Sim. E, às vezes com a desculpa do meu pai de comprar pra ele e tal. Sim. <risos> então, assim, eu cresci muito, gostando muito disso, de um modo geral, e quando eu fui ficando na minha adolescência, e mais ou menos na época que eu comecei a, a ler review, a ter um tipo um senso um pouco mais crítico, né, Sim. sobre, sobre videogames, assim, né? Não só tô jogando, eu quero entender um pouco mais dessa indústria, o que acontece por trás, tal, tá, né, né? E aí eu conheci o Nowloading o, o e tal, e aí depois de um tempo quando eu comecei a me envolver com videogames por hobby, sempre tipo, teve aquele, aquele gostinho de caraca, eu queria que esse negócio, sabe um, de uma, um, algum dia esse negócio vai virar meu trabalho Sim. algum dia eu vou trabalhar envolvendo isso aqui, e demorou um tempinho mas não muito, assim, se parar pra pensar que eu tenho 26 anos agora. Sim, é, sua vida é. profissional envolvida nisso foi até que bem rápida. É, né? pois é, no início foi mais focado em, em publicidade né, Sim. e depois acabou virando mais ligado ao videogame. Mas assim, você fez muitos anos de colégio militar e tal, e depois Sim. você fez publicidade na Estácio. Isso. Por que que você escolheu esse curso, né? Porque o que, que você tava esperando da profissão quando você tomou essa decisão? É engraçado, porque eu fiz colégio militar, né? E aí o Colégio Militar, ele foi da sexta série até terceiro ano. E aí tinha muitos meus amigos que estavam Seguindo carreira militar mesmo Outros indo fazer direito Quando eu saí, eu não tinha muita noção Do que eu queria fazer, eu acabei fazendo Na verdade, a minha primeira faculdade foi De ciências sociais uhum. é... é porque você saiu do colégio militar De 2008 Isso, isso e aí só começou na estância 2010 né? exato é. porque nesse período eu passei na UFRJ em uhum. ciências sociais só que caraca eu não me bati zero no curso sim eu gostava bastante da parte teórica da parte de antropologia era bem bacana uhum. mas a parte de política era muito idealista era muito o pessoal era muito engajado de uma maneira que eu achava meio chata uhum. e aí eu comecei a achar meio enfadonho eu falei cara eu não quero isso não quero esse comunismo essas coisas não <risos> e aí eu fui pro outro lado completo Exatamente, né? Tipo, de, de comunicação. Ah, é? Ah, é? Do, né? Comunismo, é. tá bom. Eu vou Tô te deixando... mostrar aqui o verdadeiro capitalismo. <risos> vou te vender coisa que você não precisa. Exatamente. E aí eu comecei a fazer publicidade na Estácio. então é uma coisa engraçada, porque o FRJ, né? Pra quem não sabe, é federal, então você não paga. Teoricamente, Sim. é a faculdade. É como o USP, só que é. do Rio de Janeiro. Exato. Mas, quando eu voltei e fui pra Estácio, a Estácio é particular. Sim. E... Na época, a minha família não tava com umas condições financeiras muito boas. Então, eu tinha que pagar minha faculdade de alguma forma. Então, o que, que eu fiz? Eu tentei uma vaga de estágio na primeira empresa que eu trabalhei, chamada High Media. Sim. É, como estagiário de mídia mesmo, né? De, de atendimento, sei lá. E. Essa vaga de estágio eu consegui antes de me matricular na faculdade. Caralho. Eu consegui dar um Miguel lá. E não, é, tô fazendo publicidade. Nem tinha começado a faculdade ainda. E aí eu consegui essa vaga. Por que, que eu consegui essa vaga? Por causa do downloading. Aí, é, é isso eu também ia perguntar. Sim, sim. Eu consegui essa vaga por causa do downloading, porque eu, na época do download, eu mexia com AdWords, né? Então eu tinha uma noção de banner, eu tinha noção de analytics, de CPM, preço, taranã, taranã. E aí o cara falou: porra, ótimo, não vou ter que te ensinar nada disso. Tu já sabe metade das coisas que eu preciso que você então ele me contratou, né? E aí o 100% do dinheiro ia pra faculdade, não sobrava nada pra mim, e hum. a minha mãe ainda tinha que inteirar a grana da passagem de ônibus. Sim. Então era basicamente trabalhar e estudar durante um tempo, e, e era isso, tá? Mas o que te chamou pra publicidade, assim? O que, que você viu nesse meio que falou... É, é, é. é. Assim... Por causa de videogames e reviews e tal, eu sempre tava aguçando o meu senso crítico pras coisas. E. Às vezes eu tava na casa de um brother meu lado do Rio e a gente começava a ver comercial, assim. Uhum. Eu passando comercial na TV. E aí eu falava, cara, esse comercial é muito merda, velho. Eu falava, por quê? Não sei o que aí eu explicava e dava uma ideia, às vezes, uma ideia de um comercial é mais legal. Aí, caralho, velho, você tinha que trabalhar com isso. Eu falei, porra, tá aí, é verdade, né? Eu podia trabalhar com um negócio desse. Eu gosto de propaganda, eu me considero um cara relativamente criativo. Porra, acho que dá liga, né? E aí eu acabei mudando, sabe? Como eu. Eu estava começando a, a, a mexer um pouco nisso também na época do site, do download, e eu acabei juntando o útil ao agradável, sabe? Sim. Você passou um bom tempo né, na, na High Media, né? Isso. Você, primeiro como estagiário, depois efetivado e tudo mais, como Media Planning Account Manager. Isso, isso. Mas eu quero chegar logo na parte, é, na parte Macan que foi onde eu te conheci, efetivamente É verdade, né? é verdade É que foi depois que você saiu da High Media e tudo mais Você foi pra McCann Que lá você planejava e executava campanhas publicitárias Para os produtos da Microsoft Exatamente E entre eles, o Xbox Especialmente Xbox, isso aí Peguei bem a época do lançamento do Xbox One Sim E dos jogos de lançamento, né Um pouco antes eu peguei o Halo 5 ou o Halo 4 Acho que é o 4 É, a gente é. fez uma maratona é. do 4 É verdade, é verdade é, Foi Acho do foi o 4. O 4 É <risos> Então, tipo, eu peguei alguns lançamentos Do Microsoft, de Xbox é, O que foi, é bem bacana, porque quando eu fui Contratado para trabalhar com Microsoft E eu contei pras pessoas que eu tinha um site de games Que eu gostava de geogames e tal Caraca, automaticamente todo mundo falou Opa, Xbox, toma, cuida disso, tá ligado? Tipo, <risos> tipo porque ninguém, ninguém sabia Ninguém manjava Entendi. Ninguém manjava de games assim, tá ligado? O pessoal era muito tradicional lá Então, a minha expertise em games ajudou Muito eles nessa parte Eu consegui selecionar blogs e sites específicos. Especializados que eu sabiam que eram bons, né? Sim, sim, é. Para quem não sabe, na, na época que o Rick tava na WMACAN, ele apoiou a gente para caralho lá no Arena. Não, assim, é. Tipo, a gente. A, a Microsoft, naquela época, porque eu não sei muito bem como tá hoje, deu uma distanciada depois que algumas sim. pessoas mudaram lá dentro e tudo mais. Inclusive, é uma coisa que a gente deveria voltar a se, a se aproximar. Mas, naquela época, a Microsoft, ela tava muito pesada aqui. Porque sim. o Xbox, ele chegou com um preço super ok. Ah competitivo pra caramba, depois começou a ser fabricado aqui. Uhum. Então a Microsoft naquela época, tipo, vocês estavam descendo o cacete, assim. Total. Né? Em publicidade, em campanha, em, sabe, projetos diferentes e tudo mais. Sim. E foi bem nessa época que a gente se conheceu. Pois é. é, e foi muito legal, porque assim, essa foi a primeira tentativa de eu enfiar videogames na minha vida profissional, então, tipo, já comecei a trabalhar com o Xbox, eu falei opa, videogames aqui, ó, tá, tá chegando lá, tá chegando lá, né, e aí eu aproveitei também essa minha oportunidade como trabalhando com mídia, pra, tipo eu acompanhava, eu sabia, eu conhecia os sites especializados aqui, então era uma forma de eu um pouco retribuir, sabe, tudo aquilo que eu tinha aproveitado anteriormente então, eu sabia, porra, esse site aqui é bacana, esse cara aqui não sabe nada que que eles estão falando, não, não vou entrar em cima, sabe? Pra tentar Sim. realmente... É, apelar e vender o, o produto para os jogadores de verdade. Né? Sim. É, porque querendo ou não, é, a gente ainda tem muito isso aqui no Brasil, né, de que ah não, o que importa é o tanto de view, o tanto de clique, o tanto né, de, de popularidade, uhum. seja do canal, seja do veículo. E eu senti que pelo menos naquela época que você tava mais à frente disso, é, você via veículos mais especializados e às vezes de nicho, recebendo uma atenção é, é tão boa quanto. né? Sim. É. Então, porque, sei lá, hoje em dia, principalmente a gente vê determinados estúdios, determinadas empresas que tem uma presença muito forte aqui no Brasil. Cara, é só soca youtuber na galera, que youtuber Exato. vende, cara. Exato. é Importante, na verdade, é você ter um equilíbrio, né? Então Exato. eu tentava isso, tipo, mesmo tempo que a gente teve um comercial do, do Xbox na TV, a gente tinha sites especializados, blogs menores, né, e tal, que eu sabia que o, o, a pessoa ia analisar e fazer uma, uma parada justa, né? É, e óbvio que eu, só, eu, eu prezava pra isso, principalmente pros jogos que eu, que eu achava que eram que valiam Exatamente, a pena. Exatamente. Né? E assim, nessa época, quais eram as suas responsabilidades? Assim, você chegava no, no escritório da W McCann o que, que você tinha que fazer? Qual uhum. que era a sua rotina? Você fazia reuniões? Ah, a gente recebeu Sim. X budget para tal jogo. O que, que a gente vai fazer? Onde a gente vai investir? Como é. que eram as coisas? Exato. O papel de mídia ele é, ele é basicamente isso. Eu não tenho controle sobre o que, que a peça publicitária vai ficar aparecendo. Eu não, sei, não tenho controle sobre a, a, a parte criativa Sim. da campanha. O que eu escolho é aonde a campanha vai passar. Basicamente é isso. Então, por exemplo, a gente tinha chegava um jogo X, sei lá, Forza. Aí falava, ó, esse jogo, ele... Isso já vinha direto do cliente. Esse jogo, ele... A gente fez estudos aqui. Ele é muito apelativo para homens de tanta tanta idade, de tal classe, não sei o que lá. Aí a gente rodava pesquisas para entender. Onde que esses caras estão? Ah, esse cara, ele assiste Fox. Esse cara, ele assiste FX. Ele lê tal coisa e ele navega nesse, nesse, nesse site. Porra, bacana. Então, vamos contactar esse pessoal para fazer Vamos tentar isso. fechar a BG. Vamos tentar colocar isso, banner. Isso. Vamos botar banner e tal. Aprendi nessa época também um pouco... É, sobre mídia offline, que não era minha especialidade, mas a Macan, ela tava dando oportunidade pra gente aprender as duas coisas, o que era muito foda. Então eu tive contato um pouco também com as emissoras de TV, tive contato com revista, jornal, né? E aí, cara... E é legal que assim A parte de mídia Da agência maior parte do tempo Ou é mexendo em planilha Ou é atendendo o veículo né? uhum. Porque por exemplo Globo Velho O cara O atendimento da Globo não, Nem precisa ir na agência Ele só vai quando Pra tirar pedido Basicamente sim, Ele Não sim. precisa vender a Globo Mas você vai Sei lá Record Não record Tem que galgar o espaço dele Tá ligado Ou sites menores Ou, wall, ou jornais pequenos Sabe Eles têm que ir Atrás e, e, e galgar Não A gente tá com um pacote especial ah, a gente está com um formato diferente, a gente está com uma promoção um sponsor aqui que você pode fazer patrocinar isso, aquilo então eles estavam sempre lá vendendo essas coisas né? e a outra parte que mídia é muito conhecido sobre é pelos presentinhos que ganham <risos> dos veículos né cara, é. então esse período por mais que eu tenha trabalhado pouco tempo um ano e pouquinho, porra Fui no Cruzeiro da SBT, ganhei, porra, garrafa de champanhe da Globo. É, né? um, um desses presentes você levou numa gravação do Games on the Road, agradeço muito. <risos> Pode crer, foi um, um, panetone, um panetone, né? Panetone trufado, <risos> maluco. Melhor panetone que eu já comi na minha vida. Foi muito da hora, cara. Eu cheguei o pessoal ficou tipo, caraca, velho, todo convidado devia se Cacete, fazer isso. Mano. <risos> mano, vou começar a convidar só o Rick, mano. Porra. Foi muito da hora mesmo, cara. Sim, nossa, eu lembro desse panetone até hoje, cara. É muito bom cara, bom, cara. De Maracujá, de maracujá é. exato. Cara, era bom, era bom, muito cara, bom, cara. Sim. Vamos virar mídia. Não tem mais isso, cara. Não. Hoje, hoje, hoje na, na Riot, esse benefício, especificamente, falando, não tem mais, cara. É, porque as pessoas, né, elas... Obviamente, né, que tem muita gente que vai estar tá ouvindo isso e vai estar tá lá, nossa, agora sim, eu quero... Não, gente, porque quando você trabalha com mídia, quando você trabalha, né, eu, principalmente, eu tava do lado do veículo e aí, de vez em quando, vinha o pessoal de publicidade do IG pra fazer reunião com a gente, pra falar como que a gente pode vender vocês. Exato. A gente pode vender gostosa? Não, não pode vender vender gostosa. Ah, a gente pode vender isso? Não, não pode vender isso. Então a gente tinha sempre essas reuniões internas. Sim. E aí o pessoal de publicidade do IG iria até, no caso as, as agências, né como no caso, iria até o RIC para falar, olha aqui, Microsoft, a gente tem isso aqui, isso aqui, isso aqui. Olha os modelos de Sim. programas que a gente tem, o um modelo de transmissão, blá blá blá. E aí faria o acordo e tudo mais. Uhum. E esse tipo de relacionamento eu acho importantíssimo. E também ao mesmo tempo, teve algumas reuniões que eu participei, reuniões criativas da parte de publicidade do IG, que eu achava, cara... Essas pessoas não conhecem o site que elas vendem. Não conhecem. Não conhecem é. o site que elas vendem. Tanto que muitas vezes, quando eles iam lá na agência, eles levavam um de vocês... Uhum. Da, né Né? Do Arena geralmente pra... Geralmente Teixeira. Pra é. É, é, exato. Teixeira, Baga. Sim. Geralmente eram os dois que então, iam lá. Vai, vai, vai. vai ah, vem de Deus. lá, por favor. É. <risos> e aí qual que é o lance? É um meio muito bacana, você aprende muito, velho, nossa, tipo, o pessoal de agência trabalha pra caralho mesmo, sabe? Sim. Eles são muito explorados, assim, entre aspas, sabe? Porque tem a, a cultura de agência que é um pouco o que me tirou, né? Depois de um ano e pouco, falei, velho, isso aqui é bacana, eu tô aprendendo muito, eu tô evoluindo como profissional, mas tem algumas coisas na cultura de agência que me incomodam. Tipo, é. não tem hora pra ir embora... Não, não tem hora é, pra ir embora... Chegou algum... Eu vi, nossa, de última hora, se fodeu. É. Foi a época que eu mais trabalhei na minha vida, assim, de... Fácil, hands down, tá ligado? Eu chegava, tipo, às nove e constantemente, muita frequência, saía às duas, três horas da manhã, assim. Tipo, bem... Não é, não é... Ah, uma vez por mês. Não, não. Cada três dias, assim. Sei é lá. É muito absurdo. Era... era eu trabalhava muito, muito, muito. Existe aquela desproporção de salários, assim, bem forte, sabe? Tipo, galera mais de cima ganha... 15 vezes mais e a outra galera espreme tudo pra não ganhar bem pouco assim, porque a cultura de agência é que você galga salário saindo de uma agência pra outra. Sim. Né? Então tipo você tá, com, você tá com um cargo ganhando X, você vai pra outra ganhando X mais um pouquinho depois X mais outro, então por isso tem muita rotatividade entre agências. Sim, com né? certeza. E por isso que todo, pelo menos a grande maioria de, de profissional de publicidade que eu conheço, conhece todas as agências assim. Sim, meio que sabem exatamente é. quais estão trabalhando no, na área que ele quer uhum. e tudo mais. E a outra parte aqui é que eu, é um pouco irônico né eu ter saído da parte de comunista e falar, não, você é capitalista, é isso aí, fazer propaganda, enganar vocês, e dizer que uma coisa que me incomoda um pouco é que na, em, a, a cultura de agência ela vive muito de aparências, né? Sim. Então assim, eu sou um cara que eu nunca liguei muito pra isso, sabe? Tipo, ah, o cabelo tá, tá grande, eu não vou ficar cortando, tá ligado? Ah, a barba tá por fazer, às vezes foda-se. A roupa não é nova, tipo, eu uso roupas que eu, eu. dificilmente compro roupas, eu ganho roupa e vou usando, é, tá ligado? até estragar. É, então, tipo, eu, eu não sou um cara muito vaidoso, sabe? Isso é muito importante no meu dia ambiente de trabalho. Sério? Pra caralho. Muito, de verdade. Já teve papo da, de um chefe minha vir falar comigo de lado, tá ligado? Falando, olha, você é um ótimo, você trabalha pra caralho, sua entrega é excelente, mas você precisa melhorar isso, 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 sabe? Caralho. É, então, assim, esse tipo de coisa me desanimava um pouco, sabe? Porque eu tinha... Pra eu crescer mais rápido, talvez... Porque, assim, depois você tá lá, no, lá, lá em cima... Foda-se, tá ligado? As pessoas vão te respeitar porque tu já chegou e cagou. Você tá, mas você tá galgando o seu espaço... Eu ia ter que ser, por um tempo, uma pessoa que eu não era, tá ligado? para Pra conseguir chegar lá. Sim. E, ok, cara. Muitas vezes a gente precisa fazer isso mesmo. E eu não tô julgando é, o lugar por ser isso, sabe? Só que não combinava tanto comigo, né? Eu não, não tô falando se é bom ou ruim. Muito pelo contrário. Eu aproveitei muito. Foi muito bom pra mim. Mas aí eu falei, caralho... Putz... Vou continuar aqui. Eu não queria mudar de agência. Eu não queria ir para outro emprego. A única forma de tirar de, de me tirar de agência era para trabalhar com games direto. E bem. <risos> e agora bem. a gente chega na Rito, que é onde as pessoas estão mais interessadas em ouvir claro, você falar sobre. Com certeza. Né? E assim, você entrou na Riot no final de 2013. Isso. Mais ou menos na época que eu tentei entrar, e me engongaram. É. <risos> o Renato, maldito <risos> seja. Não, um grande abraço, Bueno. Você tava totalmente certo de não me contratar naquele momento. E agora a pergunta que eu mais estou interessado em fazer durante toda essa entrevista. Ok, vamos lá. O que você que faz, Rick? <risos> Isso é engraçado, porque quando... Vamos lá, deixa eu voltar um pouco antes de falar o que eu faço Falar um pouquinho de como que eu entrei Que foi bem interessante E caralho, velho, o mundo é muito pequeno, é ridículo É por isso que às vezes quando o pessoal fala assim Pô, me dá dicas de como eu faço Cara, faz o que você gosta, trabalha no que você gosta Porque o que eu gostava na época? Era download e jogabilidade E aí, eis que existe lá da época do download Um ouvinte nosso chamado Leão, uhum. Leon Carvalho, que trabalhava na Globo Na época uhum. E aí o Leão Carvalho, ele começou a trocar. Eu comentava, mandava e-mail, eu respondi, sempre respondi os e-mails e tal. A gente começou a entrar ter contato, tal, adicionou no Skype, conversa aqui, conversa lá, bacana, né? E aí, um dia ele vira pra mim e fala assim, porra Rick, eu tô com uma proposta de emprego, duas propostas de emprego, Queria sua opinião como um cara que entende games, o que você acha? Uma é pra eu ir trabalhar no Japão na Square, Foda. né? E a outra é pra eu trabalhar na Riot, aqui no Brasil mesmo. O que você acha, cara? Aí eu fui, porra, Square tá. Cara, não faz nada de bom recentemente, né? Puta que. Isso, foi, isso faz um bom tempo. Isso deve ter sido 2012, assim. É, que foi quando o Baga saiu também. É, exato, nessa época. Falei, porra, Square, cara. Hum, sei não, velho? Riot, porra, League of Legends, né? Porra, jogão, né, velho? É que assim, Nova. você na época você conhecia Dota, né? Sim, não, entendi. eu jogava Dota. Eu era. Eu, até um ano antes de eu entrar na Riot, eu era Dota Player, total. Sim. E falava mal do League. <risos> é. Como todo do. Sim. Jogador de Dota. Mas é aquela parada, eu falava mal porque eu não conhecia. Sempre, sempre assim. Sim, sim. Mas eu falava, não, Dota e aí mas eu, e engraçado que eu soube reconhecer falou não cara vai para riot falei pro Leon vai para riot e ele foi e ele entrou na que cresceu pra caralho lá e aí ele ficava tentando me puxar eu falava, não cara, vem pra right velho, vem pra Wright, vem fazer é, trabalho de, de localização ou de suporte é suporte, né, porque vem trabalhar no nosso suporte não sei o que, pô, você é foda nisso, naquilo, na e aí eu perguntava o salário, ele falava eu falei, velho, não dá, que eu moro sozinho eu, eu, tá ligado, eu, eu tenho que arcar com isso isso de conta, tá foda, tá apertado não dá pra passar, não dá para ir por esse valor ainda, tal, eu adoraria mas eu, eu não tenho como me sustentar eu teria que me mudar, né? e e aí ele sempre ficava tentando me chamar e não conseguia. Até que um dia abriu uma vaga no departamento de marketing, né? E ele falou, cara, é agora. Manda tua cover letter, manda teu CV, vou em inglês, vamos, vamos fazer essa merda, vai virar. E aí ele me indicou. Só que o que acontece? Na Riot, o processo de contratação, ele é totalmente descentralizado. Sim. O leão mesmo que me indicou, ele não participou de nenhuma etapa das minhas entrevistas, assim. Ele não podia participar. Então, tipo... É lento. Comecei. Come... Eu tava na Macan já, eu comecei o processo de, de seleção. Velho, sei lá, eu tive mais quatro ou cinco entrevistas. Hoje em dia é mais até. Eu, Sim. Eu, eu, a gente brinca que cada, parece que cada dia que passa, fica mais difícil entrar no Rise. E aí a galera que entrou antes fala, eu não entraria hoje. Eu não entraria hoje. Eu acho que eu não entraria hoje, mas eu entrei na época. Da última entrevista que eu saí, eu saí achando que eu não tinha passado. Eu, eu cheguei... Cara, como é que pode? Eu cheguei pro dono da minha vaga, da última entrevista, ele virou... E aí, como é que foi? Eu virei pra ele, não fui bem, acho que eu não vou entrar não, obrigado pela oportunidade. Fui cabisbaixo pra casa, velho Caralho E aí ele me ligou depois Foi muito maneiro, assim Fiquei mó ele Me pegou muito surpresa Mas beleza Analista de marketing Foi meu primeiro carro com eu entrei na Riot O que que essa porra faz? Riot, no Brasil Não desenvolve o um jogo Acho que isso todo mundo sabe O jogo é desenvolvido nos Estados Unidos O que que a Riot no Brasil faz? Ela é uma publisher Uma publisher tipo uma EA da vida, sabe? E aí você fala Porra, mas o que que a porra de uma publisher faz? A publisher, ela é responsável Por pegar o joguinho Que foi feito lá Americano, bonitinho lá nos Estados Unidos, e deixar ele palatável da maneira, melhor maneira possível para os brasileiros. Fazer com que isso somente dentro da Riot, fazer que a experiência do jogador brasileiro seja foda, seja no mínimo igual à dos Estados Unidos, para melhor, né? E o que, que isso envolve? Envolve localizar. Dublar, ter servidores com, aqui no Brasil com um ping bom, ter um atendimento de suporte aqui no Brasil que fala a língua do jogador, ter campanhas e, 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 e artigos e coberturas voltadas o público brasileiro, ter uma, um cenário de hoje em dia de esportes brasileiro com a nossa liga, dananã. Então, assim, cuidar da comunidade. É, né, cuidar da comunidade, de... do fórum, do board. Exato. Então, assim, é realmente fazer com que o brasileiro ele se sinta jogando, ele, ele não perceba que ele tá jogando um jogo americano, basicamente, Sim, se ele quiser entendeu? E, como marketing, o que, que eu fazia lá dentro? Quando lança um campeão novo, quando lança uma skin nova, quando lança um evento, tem a parte de comunicação. Sim. Tem a parte de, tipo... Vamos é, fazer eu... as pessoas saberem que isso está acontecendo, Exato, que promoção. isso foi lançado. Exato, aqui, né? promover essas coisas. E aí eu cuidava disso. Mais especificamente de campeões e skins na época. Então, tipo, lançou um campeão novo? Porra, Estados Unidos vai fazer um site promocional e vai fazer uma imagem para Facebook. Aí eu olhava e falava, porra, vamos fazer um aplicativo também? Porra, vamos fazer uma vamos fazer uma imagem diferente, que essa imagem não funciona muito bem no Brasil, acho que a gente consegue fazer uma piada brasileira mais legal. Vamos coordenar, eu, eu tinha que fazer muito isso, coordenar o pipeline tipo, central, ele faz os assets, é, ou seja, as peças publicitárias, né, o size imagens, e tal as imagens, né, 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 e manda pro Brasil chegava isso no meu colo, eu tinha chegado, às vezes chegava pra social media e falava ô oh, social, vamos publicar essa e essa imagem tal, tal, do dia tá, tá esse, esse, esse também fazer um papel meio que de maestro, sabe assim, né, nessa, nesse esses lançamentos então eu trabalhei com isso, com essa parte de, de promovendo esse conteúdo aqui no Brasil durante muito tempo, é, porque querendo ou não, o calendário de, de lançamento de campeões ainda tá de 2 em 2, 3 em 3. É, por aí. Na então, média. É, então, é... Eu tô falando meses, tá, gente? É. Então, assim, a agenda que vocês precisam para que tantos canais oficiais da empresa, tanto que os, os jogadores, eles se sintam atualizados... Você precisa, você precisa de, tipo, você não pode... Ah, chegou aqui, assets, vamos jogar tudo... Não, é. tem que fazer uma agenda bonitinha. Semana 1 um a gente vai lançar isso aqui. Semana 2, ah, como que a gente vai fazer para isso ficar Exato. sempre novo e fresco né, uhum. na cabeça das pessoas. É. E, e não só isso, participada do processo de criação disso de, de, de lá fora, sabe? Porque às vezes no início a gente consegue falar, opa esse nome, por exemplo, não funciona pro Brasil. Porque tem, tipo, três vogais juntas e é uma merda pra português falar. É, ou, ou então... É, ou contrário do que Star Wars faz, né? É. Ou então, tipo, opa, essa parada tá meio edge demais, a galera aqui é meio, meio conservadora em certos aspectos, não é bom falar disso desse jeito e tal. Então, assim, realmente tem que ter um cuidado, tem que conhecer muito bem o nosso público e tem que ter esse contato, assim, com a fonte pra as coisas saírem da melhor forma possível, né? Sim, sim. Então, esse foi o que eu trabalhei durante um ano e empurrado, assim, quase dois anos na Riot, sabe? Agora eu tô indo pro meu terceiro ano e recentemente eu mudei um pouco o meu escopo, uhum. né? E mais uma vez eu tô mudando um pouco a minha área de expertise, que antes era marketing, né? Propaganda, publicidade, tarial, E agora eu tô trabalhando como gerente de produto. Alright. Gerente de produto quando você está trabalhando na desenvolvedora lá nos Estados Unidos é você consegue imaginar mais facilmente o que, que esse cara faz, né? É, tá fazendo um campeão novo, está fazendo uma nova um novo feature pro jogo, né? Um novo mapa, sei lá. Na publisher esse papel ele é ele é interessante porque como publisher a gente tem certas limitações. Né? A gente não consegue fazer tudo. Mas tem muita coisa que a gente consegue fazer. E aí, como gerente de produto, eu consigo olhar para a comunidade, eu pensar, tipo, qual que é um problema que a comunidade tem hoje? Eu vou falar, então, do, da última coisa que eu trabalhei. Que eu ainda trabalho, inclusive. Que eu acho uma das coisas mais legais que, que, que foram é, lançadas aqui. É, da central de, da central yep. de aprendizado. O que que é? Eu olhei para a comunidade e falei, poxa, é, eu entendo que é muito difícil para um jogador novato aprender a jogar MOBA. Se é difícil não tem... entrar em, em, em MOBA. É, é. difícil e, e, ponto. e ponto. É difícil. É, Se você não, é um jogo muito muito complexo, ele tem muitas variáveis que estão todas conectadas, ele tem opções pra caralho pra você fazer, a comunidade ela não é fácil, ela é vai pegar no seu pé É um jogo muito Entendeu? rico em conteúdo já então tem um monte de campeão um monte sim. de né, é, itens sim. e imagina num jogo de luta que pra você ser um bom jogador você precisa conhecer não só os golpes do seu personagem, Exato. Você tem que conhecer os golpes de todos os outros pra Exatamente. você saber como responder. E tem mais de 100 já Tem mais tem de mais 100, 100 campeões tipo, então... Cara, é muito difícil entrar. É. Ah, oi tudo bem, eu gosto de videogames, eu quero jogar LOL agora, cara, você é. se fodeu é. e, e assim, dá pra fazer as pessoas fazem e é divertido aprender e o jogo tem mecânicas pra te ajudar nisso, mas ainda é difícil, sabe Sim. existe uma barreira de entrada e aí um produto que eu, que eu criei com o pessoal lá dentro, era o central de aprendizado que no momento são vídeos, tutoriais que explicam os principais conceitos de League Que vão te ajudar a começar a jogar, né? Tipo, o que é farm? O que é last hit? O que é Esse tipo de coisa que, pra quem joga mobile é tipo, muito básico, é trivial Mas quem não joga, cara, vai entender nada, tá boiando E aí quando um outro cara que é um pouquinho mais experiente fala Ô, oh, olha o teu farm O cara vai falar, hã? Entendeu? Exato. Então... Tentar diminuir um pouco isso, né? Então, durante um, um ano, mais ou menos, eu trabalhei nisso, fazendo os vídeos. Eu ainda trabalho, como eu falei, ainda estou fazendo os vídeos e tal. Mas é interessante se trabalhar como gerente de produto, que é isso. Você identifica um problema, você tem a liberdade de fazer algo, fazer uma ferramenta, criar algo do zero para resolver esse problema. Não só trazer algo que já está pronto lá fora Exatamente. E, tra e traduzir. Essa é uma iniciativa totalmente brasileira, não tem lá fora, né? Então, é o caminho que eu estou seguindo agora e está sendo muito divertido, velho. Tá sendo muito bacana, porque... Tô aprendendo muito, velho. Tô aprendendo metodologias de projeto, como trabalhar envolvendo diversas disciplinas de desenvolvimento, de arte, de comunidade, de, de roteiro, tá ligado? Então, é, trabalhar com vendors. E, e aí, tá sendo uma experiência muito rica, né? E... O legal disso é que Quando eu Voltando lá pro início da entrevista Que é bom fazer um gancho né, Fazer um ciclo né? assim, é Sempre bom Pra narrativa é bacana <risos> Mas voltando lá pro início da entrevista Que eu falava Pô, eu quero trabalhar com games Em algum dia Eu quero ter isso na minha vida Quando eu parava pra pensar Como que eu fazia isso Eu não sabia Por quê? Cara, eu não sei desenhar Eu não sou um artista Eu não sei programar eu não sou bom nisso também. O que eu vou fazer, velho? E aí, a minha visão naquela época era muito limitada das coisas que você pode fazer dentro da indústria de games. E aí, quando eu comecei a conhecer mais, seja via publicidade, via marketing, via publisher agora, comecei a ver caralho, velho, essa máquina, ela não funciona com duas rodas. Não são só duas engrenagens de, de programador e designer, tá ligado? Existem muitas engrenagens e que, pra um jogo do porte de League of Legends, por exemplo, funcionar, todas elas têm que estar juntas também, sabe? Então, Meio que foi uma forma de eu olhar e falar assim, caralho, hoje eu posso dizer pro Rick de 8 anos de idade, lá 10 anos, eu falo, cara, eu trabalho na indústria de games, Sim. entendeu? Não tô fazendo um jogo ainda, quem sabe um dia, não é? mas não tô fazendo um jogo, mas eu tô ajudando um jogo a viver, a pulsar, né? E isso é, é tipo, já, velho, é, é fantástico assim, cara. Bom, Rick, agora umas perguntas mais existenciais. Uhum. para onde que você quer crescer? Uhum. Né? Porque quais são os, os, os teus objetivos Tanto dentro quanto fora da Riot uhum. Eu estou muito feliz agora Com esse caminho que eu estou seguindo De produto, né de gênero de produtos de, de criar esses projetos E fazer eles virarem E fazer as coisas nascerem Então eu estou querendo me especializar nisso E crescer uhum. nisso quanto mais possível Então os próximos passos é Melhorar meu craft, ou seja Aprender a fazer análises melhores De, de resultados, aprender a Outras técnicas para desenvolver projetos, aprender a, a liderar melhor, porque eu tenho que envolver várias disciplinas diferentes e elas têm que funcionar em conjunto. E, e amadurecer como profissional como um todo, né? Eu tenho 26 anos, né? Eu ainda sou muito novo, eu tô trabalhando. Minha carreira é uma carreira de 6 anos. Assim, é né? pouco, né? Para pensar. Então, é realmente dar tempo ao tempo, pegar a experiência, né? Grindar um pouco de experiência nesse sentido. E aí. Dentro da Riot, que por, eu não me vejo fora da Riot, assim, a médio prazo, tá ligado? E nem é longo, né? Eu, eu brinco que eu só me vejo fora da Riot se eu me mudar do Brasil, sabe? Acho que no Brasil, não, acho que não, não sei se tem outra empresa que eu trabalharia, assim, é, relacionada a games, pelo menos. Então, eu me vejo, cara, cada vez pegando projetos mais ambiciosos, paradas mais importantes, quem sabe, trabalhando com projetos de mais inovação, né? Que eu possa criar coisas menores, testar, não deu certo faz outra, não deu certo faz outra, né? Parada mais R&D, que eu acho que é, o, que é o sonho acho que de quem trabalha com isso, é trabalhar com Research and Development, né? Que, que é realmente aquelas áreas das empresas que o cara, ele tá criando... Cara, todo dia tem uma ideia nova. Todo dia tem uma ideia nova pra descobrir aquela ideia que vai bombar, tá ligado? Exato. Então, acho que esse é o meu sonho, assim, a longo prazo. É realmente trabalhar com esse tipo de, de ambiente hiper criativo, onde a, o método ele é importante, mas é mais importante ainda o, a descoberta que você faz com as coisas que você faz. E isso eu adoro, cara, acho foda. Quando eu faço um protótipo e eu apresento esse protótipo pro meu time, e meu time na mesma hora quebra, fala, cara. Bacana essa ideia, foda, mas isso eu, gostei, isso eu não gostei, isso eu não gostei, isso eu não gostei, isso eu não gostei. Eu acho foda, porque eu olho para aquilo e falo assim, cara, já sei onde eu melhorar. Já, só de ter feito um protótipo eu já sei como deixar esse produto duas vezes melhor, tá ligado? E isso é muito foda. De verdade. Então, desde que você começou a atuar diretamente, né, no nosso mercado, você enxerga que as coisas melhoraram, elas pioraram? Qual que é a sua opinião sobre o estado atual do mercado de videogame do Brasil? Cara, eu sou super... E é engraçado, porque isso vai contra o que eu penso normalmente, que eu sou eu me considero um cara meio pessimista. Uhum. Mas pro mercado de games brasileiro, eu tô super otimista, na verdade. Eu vejo cada vez mais o videogame tomando espaço e se, se firmando, né? Tipo, as pessoas reconhecem videogame cada vez mais como coisas sérias, como opções profissionais viáveis, né? Você tem cursos de game design sendo cada vez é, mais sólidos, com professores melhores preparados, com turmas que são formadas entrando de fato no mercado. E isso, cara, só vai... Só tende a melhorar, né? A, a longo prazo. E outra coisa bacana é que como o Brasil não tem... Assim, até tem... Existem algumas empresas que são de ponta, assim, até no Brasil, sabe? Principalmente no mobile e tal, tem umas empresas Sim. muito boas. Mas no Brasil, como não tem nenhuma empresa gigantesca... Nível EA, nível Activision e tal eu sinto que a parte de games aqui no Brasil, a indústria de games aqui no Brasil, mesmo dentro da crise, ela conseguiu passar tranquilo, sabe? Porque tem muito indie, tem muita garotada testando, fazendo joguinho. Pô, toda hora, a gente sabe, a gente recebe release toda hora de um joguinho ou outro. Ah, fiz joguinho na minha faculdade, fiz não sei o que e tal. Que pode não ser grande o suficiente pra gente, às vezes, cobrir e tal. Sim, porque a gente não tem nem mão de f... é. suficiente, né? Exato. É. Pode até não ser grande o suficiente pra gente cobrir, mas os caras estão fazendo, tá ligado? Eles estão metendo as caras. E é isso que eu, que eu sempre digo, tá ligado? Faça, velho. Eu não fiz um curso de Analytics, eu não fiz um curso de, de AdWords, eu não fiz um curso de Mídia Avançada. Eu fui lá e fiz, tá ligado? E com isso eu fui, fui, eu fui, ganhando, fui estudando, eu fui ganhando espaço, né? Então eu vejo que a indústria brasileira ela tá com essa, muita, muita essa gana ainda, sabe? A gente só tem que tomar muito cuidado com os egos, né? Porque eu vejo que às vezes você tem um, um sei lá, um grupo que é mais bem sucedido e aí ele fecha os olhos pra galera que tá começando fala, não, eu, tô, eu sou muito bom pra isso já, sabe? Eu tô além disso. E eu acho que a gente tá muito é muito cedo no Brasil pra gente fazer isso. A gente tá na, na pegada de cara, faz faz fórum, faz a community of practice, sabe? Divide os aprendizados, ajuda de graça mesmo, sabe? Se une, faz coisa. É o momento de produzir muita coisa pra aprender com a mão na massa, entendeu? Exatamente. E também pra fazer um próprio portfólio pra esses profissionais, claro. né? Porque afinal de contas, quando você não tem um mercado tão desenvolvido assim... Se você não se une Como comunidade Tipo Você vai produzir O que Com quem Aonde Sim. Pois é Então tá. uhum. Rick Última pergunta Desse nosso Construindo Mundos É a seguinte Caso algum Dos nossos ouvintes Desse momento Ele esteja Interessado Em partir Para uma carreira Um tanto quanto Parecida com a sua o que, que você recomenda? Que armadilhas você já avisa pra ele né, evitar? Que tipo de coisa que você gostaria de ter ouvido oito anos atrás? Cara, eu acho que existem algumas coisas que são muito importantes, né? Uma delas é você ser uma pessoa muito crítica. E quando eu digo crítico, é tipo... Tudo que te falam, tudo que você lê, tudo que você digere... Pensa duas vezes, sabe? O mundo, ele é muito... Ele não é preto no branco, sabe? Ele tem tons de cinza todo momento, sabe? Então, tipo, é, sempre peguem as informações e analise elas e pense em todos os fatores, como que isso pode influenciar. Questiona sempre se você, se você tem muita certeza de alguma coisa, guarda 10%zinho pra você questionar a sua própria certeza das coisas e tal. Isso é muito bom até na carreira profissional, sabe? Porque serve pra você não, não botar todas as fichas de repente numa coisa que, que vai falhar, ou você não ser enganado. Então, sempre tem esse senso crítico. A outra coisa é, às vezes você vai ter que trabalhar com algo que você precisa fazer. Foda-se. Você precisa ter dinheiro para sobreviver, Exato. sabe? Não tem nenhum problema nisso, mas não deixa isso te impedir de continuar fazendo o que você gosta. Às vezes é engraçado eu assim, ah, trabalho com o que você gosta. Você dificilmente vai trabalhar com o que você gosta logo de cara. E é normal, sabe? Não deixa isso te desanimar. O problema é quando você se conforma e para de buscar aquilo que você gosta. Acho que é esse que é, que é mais o, o ponto, sabe? Não é tipo faça o que você gosta, mas continue tentando fazer o que você gosta sempre. Né? Porque, por exemplo, eu troquei de emprego desde que eu vim pra São Paulo, sei lá, três vezes, mas eu nunca deixei de fazer um podcast. Eu nunca deixei de ler sobre games. Eu nunca deixei de jogar videogame. Então, assim, as coisas que você gosta, você tem que tentar fazer um esforço extra pra se manter elas na sua vida. Hoje eu trabalho, por exemplo, sei lá, eu chego trabalho 9h30 e, e saio, sei lá, 7h30, 8 horas, 8 8h30. Chego em casa, eu gravo podcast, eu continuo exato. fazendo as coisas, tá ligado? Eu tenho uma jornada de trabalho de 12 horas, 13 horas, se você considerar o jogabilidade. E eu, cara, e eu. Tem que eu, considerar. Exato, e eu gosto, velho. Então, tipo, isso acaba sendo recompensado de alguma forma, sabe? É. Eventualmente isso não desiste nesse aspecto, sabe? E terceiro é a integridade, velho. E aí você pode, separar, pode parar pra pensar que tipo... Ah, eu, lógico que você, eu, eu vou ser íntegro, eu vou ser honesto, óbvio. Mas eu não tô falando necessariamente com honestidade. Eu digo isso também, óbvio, mas é a integridade com você mesmo, né? Eu vejo que quando, por exemplo, eu tava trabalhando com, com mídia e tal, eu tive a ciência de olhar pra mim mesmo e me avaliar de forma crítica e falar cara, isso aqui é o que eu preciso fazer eu tô aprendendo muito com isso aqui, mas eu não é isso que eu quero pra mim. Esse mundo, ele não, ele não, não é exatamente o que é bom pra mim. E, e isso não é fácil de fazer, sabe? Você precisa ter muita reflexão pra você não se enganar, porque é muito fácil você se enganar pra você se acostumar, pra você ficar, tipo, ah, tô aqui confortável, deixa eu me enganar um pouquinho aqui de que aqui não tá doendo tanto, de que aqui tá ok, que aí você se conforma. E você tem que evitar isso, né? Você tem que estar sempre olhando pra si mesmo, é, procurando maneiras de melhorar. Toda oportunidade unidade que você tem, você tem que aprender com ela, cara. Isso, velho, seja curioso. Essa é, acho que é a última coisa que eu, que eu posso falar de dica. Desde que eu comecei a trabalhar, eu nunca fiquei limitado àquilo que eu fazia. Meu trabalho, no meu primeiro emprego de estagiário era ligar pros veículos e confirmar dados deles. Ligar e falar, oh, você tem isso de page views mesmo? Ah, tá, o teu preço é esse mesmo? Tá, 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 confirmado. Pum, esse era o meu trabalho. Eu não parava ali. Eu ia no outro departamento e perguntava, pô, como é que isso aqui funciona, cara? Me ensina isso aí, deixa eu ver isso aí. Puta, que legal, velho, não sei o quê. E aí, cara, tá trabalhando no que? agora? Porra, que foda. Então, tipo, se, seja curioso, sabe? Não se deixe a rotina te vencer nisso. Sempre empurre pra frente o tempo todo. É, uma coisa que as pessoas geralmente, sei lá, quando você tem um day job de escritório e tudo mais, né? As pessoas meio que se limitam, né? E, e eu acho que isso, obviamente, que hoje em dia eu trabalho de casa e tudo mais, é ótimo, adoro, acordo a hora que eu quero, durmo a hora que eu quero e tudo mais. Só que uma das coisas que eu sinto falta de não trabalhar numa empresa... É exatamente isso, de, troca, né? de tipo, ok, terminei meu trabalho do dia, eu vou embora? Não. Eu vou na bancada do lado e falar: Fulano, você que tá trabalhando sempre perto do meu, do meu departamento, o que, que você tá fazendo? Eu consigo te ajudar em alguma coisa? Eu fazia isso no IG. Uhum. Por que, que eu participava de reunião de publicidade? Eu sou jornalista, não tinha que estar tá lá. Sim. De tipo, zero maneiras. Eu tinha que ser, chegar e falar: Ó, oh, meu, meu, tem esses produtos aqui no meu site, vendam eles. Ponto final. Eu participava de reunião criativa. Por quê? Uhum. Porque eu te interesse. E hoje isso é útil pra você. Exato. Porque você toca isso pra gente no jogabilidade. Não, e além disso... Você tipo, se vende também, né? É, eu me vendo muito, assim. Tipo, tanto que muitas das coisas que eu faço, né? Que eu ainda não tô vivendo do jogabilidade. É um grande objetivo. Por favor, contribua no Patreon pra gente ficar rico. <risos> Mas é, uma das coisas é me vender. Me vender Sim. como profissional. Total. Sabe? Então, isso eu acho muito importante. São conhecimentos que você tira. Uhum. Que às vezes tá na tua cara velho, tá na tua cara e você não faz só Sim. porque, ah, não é minha obrigação ou, uhum. ah, não quero, Sim, Sim. né? E, e é importante também você ser humilde, sabe? Nesse sentido de, de você, por exemplo, você tá com um trabalho, chama alguém que você confia e mostra para ele, sabe? Eu faço isso direto lá na right Eu faço um, uma apresentação, faço um projeto, faço um protótipo, eu falo, pô, cara, o que, que você acha? Diz um cara que eu respeito, sabe? Ele começa a apontar um monte de falha e é muito importante você não deixar o seu ego entrar na frente, tipo, pô, o que, que esse cara tá falando? Ele não sabe, eu tô trabalhando nisso há três meses, ele tá entrando agora e tá botando dedo no negócio, tipo, não deixe isso acontecer absorva isso, sabe, pega o que ele falou e reflete sobre, pensa assim, pô mesmo se você não concordar com o que ele tá falando você pensa, poxa, ele tá falando isso por algum motivo de que ponto de vista que ele tá Exato. enxergando isso Exato. aqui? Exato, então assim seja humilde e aprenda sempre, sabe dê a cara a, a cara tapa e use todas as oportunidades que você tem pra dar level up, tá ligado? E esse foi o quinto Construindo Mundos. Eu espero que vocês tenham gostado. E com a ajuda de vocês, no Patreon.com/jogabilidade, Eu terei o prazer de convidar diversas outras pessoas talentosíssimas para bater um papo aqui comigo. Até a próxima edição. Tchau!